0: Добрый вечер, программа 2022, я Виталий Дымарский, ее ведущий, и сегодня у нас в гостях мой сегодняшний собеседник Лев Гудков, научный руководитель Левада Центра. Я, наверное, должен сказать, что Левада Центра неизвестными мне людьми признан иностранным агентом. Ну, что? хорошо. Мы это приняли к сведению. Леонид добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый. Вы знаете, все, конечно, я понимаю, о чем, о чем сегодня все, не сегодня, все последнее время думают. И, видимо, ждут от вас каких-то новостей, ваших новых замеров. Но я хочу начать с праздника. Все-таки мы в прямом эфире 4 ноября. Сегодня у всех выходной, мы с вами работаем, Ледмич. Значит, сегодня праздник. А есть у вас какие-то измерения социологические или какие-то аналитические наработки? В какой мере вот этот 4 ноября вообще стало праздник? Ни в
1: какой. Ни в какой. Мы регулярно отслеживаем, естественно, какие праздники для вас важны, какие вы собираетесь отмечать и так далее. Но тут иерархия очень понятная. На первом месте Новый год, на втором месте День рождения. А, День рождения, да. А. Собственно, ну, если говорить о праздниках, да, а да, не да, да. На втором месте 9 мая. Дальше Пасха, ну и по там все остальные. Отмена 7 ноября, как одного из важнейших праздников советского времени, второго по значимости, ну, оно просто убило этот, этот день, вытеснило, его собираются отмечать только самые пожилые коммунисты. А для основной массы этого... Ну, непонятный, неясный день, то ли день Казанской Божьей Матери, то ли день освобождения Москвы от от польских захватчиков, то ли день народного единства, что вообще не очень понятно.
0: Вот. Вот. Это мой следующий вопрос, который постепенно нас, значит, перенесет, ваши ответы перенесут наш день сегодняшний. Что такое народное единство вообще? Оно поддается измерению?
1: Ну, это лозунг, это призыв, и это политический миф такой, или идеологема, идущий там от советских времен. Ну, вспомните, мы с вами помним эти времена. Народ
0: и партия едины. Народ и
1: партия едины, морально-политическое единство и прочее. Это вот такой принудительный лозунг, который... Ну, принимался как лозунг, но не более того. А В какой мере все-таки?
0: В какой мере действительно? Давайте уж перейдем к серьезным вещам сегодняшнего дня. В какой мере сегодня народ наш, наше общество едино, ну, скажем так, в оценке этой войны?
1: Она меняется, во-первых. И их отношения чрезвычайно противоречивы, и причем противоречие это усиливается. Ну, если говорить там за последние месяцы, скажем, с августа. Ну, даже не так скажу. С самого начала возник в условиях цензуры, такой почти тотальной цензуры, возникла некоторая принудительный консенсус. И поддержка войны или военной операции, она держится там на уровне 72-75%. Это устойчиво, поскольку это поддерживается ну, средством массовой информации безальтернативно. За все время ну, доступ к альтернативной информации информация, то есть канала. он, конечно, расширился примерно с 7 до 22 процентов. То есть люди, особенно молодые, более образованные, научились обходить все блокировки и получают. Но в целом он действительно одобрение и поддержка номинальная такая демонстративная. Она держится вот именно на уровне 70% там, с гаком процентов. Но одновременно, особенно вот после, если сравнивать с августом, в сентябре после мобилизации началось некоторое изменение этого отношения, так скажем, и ослабление поддержки войны, сторонников войны до победного конца становилось все меньше и меньше примерно там с 60 процентов, эта цифра опустилась сегодня до 44 процентов, а напротив выросло количество людей, которые хотели бы остановить войну, ну, прекратить военные действия, вступить в переговоры, там мирные переговоры и прочее. Сегодня С августа вот как раз доля этих увеличилась с 44% до 57%. В этом смысле ну, как бы никакого единства здесь нету, особенно на фоне ну, резкого такого негативизма, который вызвала мобилизация сентябрьской малиберализации, тревога, страх, подавленность, депрессия, шок. И мгновенно то, что воспринималось как нет, такая ура патриотическая риторика и переживание, гордость, и, там, удовлетворение, чувство радости за действия российских войск, оно снизилось очень существенно, до там, 20 с небольшим процентом. А Тревожность и страх они выросли и продолжают расти. И это несмотря на, вот казалось бы, высокий и сохраняющийся уровень такой декларативной поддержки. Ледович, Но, да.
0: да. извините, смотрите, здесь есть одна такая хитрая вещь, мне кажется. Я не знаю, вы ее изучали или нет. Вот вы говорите, что сторонников как бы мирного разрешения, или как там назвать это, да, прекращения военных действий, там 44 до 57, если я не... вот эта прибавка в 13%, это прибавка в том числе тех людей, которые выступают против Путина. Знаете, я почему спрашиваю это? Потому что Путин же все время говорит, мы хотим мира. Давайте мирные переговоры, да. То есть вот эти вот, вот эта прибавка людей, которые хотят мирных переговоров, это же могут быть люди, которые поддерживают Путина во всех его предложениях.
1: Не, не совсем так. Ну, да, но я имею в виду, что здесь
0: такая игра возможна.
1: Именно так, да. Надо сказать, что и это к вопросу о единстве. Никакого да. в этом смысле единства нет. Нету. Просто Разно, ну, когда-то там такой немецкий, потом американский социолог Альфред Шутц ввел такое понятие, как уровни релевантности, уровни значимости. Вот э, поддержка войны или там, одобрение Путина это наименее значимые вещи, потому что они виртуальны, они носят символический характер и мало связанные с повседневной жизни. А реально людей волнует собственное существование, проблема семьи, там что есть, будем завтра, так да, и,
0: и, не, и не забреют ли в армию, да?
1: да? и не забреют ли, ну, естественно, это из, из этого же круга ну, да. Вот, Поэтому, когда стало, стало вопрос о том, что война не где-то там. А тебя забреют и, и отправят на войну. Люди не очень понимают, что они могут быть убиты, но не, не думают об этом. Вот. Но, тем не менее, страх остается, и это вызывает довольно сильные эмоции. Во всяком случае, мобилизация, продолжение мобилизации, она вызвала нарастающий негативизм не одобрение на уровне там 64-60, по-моему, 64, что ли, процентов. Вот две трети не одобряют это не потому, что они поддерживают Путина, а потому что это начало касаться их И это совершенно другая проблема, или, опять, если Шунц говорит, другая степень значимости. Да, но
0: поддержка или не поддержка Путина, это, как я понимаю, если я правильно понимаю, конечно, это еще вот эти все цифры, они, наверное, выражаются еще и в протестных настроениях. За Путина, против Путина. Вот этот вот страх, о котором вы говорите, и беспокойство, они не выливаются в протесты.
1: Нет. Не выливаются, абсолютно, да. Ну, вообще говоря, за вот эти месяцы войны э, готовность участвовать в протесты, она резко снизилась. Э, ну, тут и полицейские репрессии, и у, страх перед уголовными наказаниями, и всякого рода угрозы, исходящие от депутатского корпуса. Ну, особенно вот последние... Э, Законопроект, который грозил там, за уклонение там, то ли 5, то ли 12 лет, потом быстро отыграли. Но в любом случае, это, конечно, вот эти непрерывные угрозы, они воздействуют на людей. И готовность к протестам, она снижается. Она не высока, и раньше было. Это разные вещи, понимаете? Готовность протеста — это это некоторое чувство гражданской ответственности. И возможность, несколько э, идеалистично скажем, возможность изменить ситуацию. Но в в нашем обществе уже давно общественное мнение не играет ни малейшей роли. В этом смысле это... Если в западных демократиях общественное мнение ⁇ это важнейший институт, влияющий на политическое поведение, на голосование и прочее, то у нас разорваны это все. Манипуляции на выборах, псевдопартии. И это все, вот вся имитация такого, или декоративный фасад, прекрасно понимается людьми. и создает ощущение, что сделать ничего нельзя. Вот поэтому настроение – это одно, а действие – это совершенно другое. И как действие, реально, это попытка уклониться от мобилизации, от призыва, спрятаться там, обойти, дать взятку. В общем, то, что мы видим на привычных таких формах приспособления к репрессивному государству.
0: – Леонид но есть же еще одна сторона – я имею в виду власть, да, то есть по вашему получается, по вашим рассуждениям, что поскольку нет общественного мнения, как вы говорите, да. Общественное что...
1: мнение есть, общественное да. мнение как раз есть, да. оно, оно бессильно влияет на… Оно бессильно, на... На да, понятия, да. По... Но я очень...
0: имею в виду, что оно есть, но оно да, бессильно, и поэтому с чего власти на него обращать внимание? Ну да. Но тем не менее, все-таки такое впечатление, может я ошибаюсь, такое ощущение, впечатление, что власть все-таки, ну, худо-бедно, но заботится о том, что там народ думает.
1: Я думаю, что очень заботится, да. Она не уверена, она не понимает, каковы ресурсы поддержки и механизмы. Она тщательно создает именно вот впечатление, имитацию того, о чем мы, с чего мы начали да, разговор, да, да. о том, что народ Един. и Путин – это едино. Пока мы едины, мы непобедимы и, и так далее. Все вот эти речевки очень важны. Эта имитация коллективного единства, она очень важна, но она не имеет отношения к реальности, вообще-то говоря. Власть не уверена в собственной легитимности, поскольку она действительно ну, нарушает всякие нормы права, включая Конституцию, несоблюдение, и более того утверждает собственный произвол как как право власти, как как основу своего авторитета, законности и прочее. Это то, что когда-то опять-таки немецкий такой правовед назвал э, суверенностью власти основу легитимности. Uh-huh. Вот. Это не право, это право навязывать свою волю обществу. Вот это главное. И, конечно, чисто э, апеллятивно, то есть, ну, как бы, лозунг, это э, оправдывается именно единством народа. Uh-huh. Но но это не означает, что это реальность такая. Это действие власти. Ну, Люди принимают это это как данность, пытаются уклониться, приспособиться. Это вот то, что я говорю, всякими, всякими способами демонстрируя лояльность, поддержку власти. Реально люди занимаются собственными делами. И надеяться, что власть их не съест, если они вот будут демонстрировать лояльность.
0: А вот вы говорите, там, значит, сколько у нас процентов, вы говорите, там 72, что ли, да, поддержки СВО, ну, специальной военной операции, да? Операция, да? Ну, да. Так, там 70, 12, 70, 5, 70 да. 75 да, где-то. Вот эти 7-75% населения нашего общества да, российского, который поддерживает СВО, они понимают смысл этой операции? Вот вы, вы проверяли вот на это? Я имею в виду, что, против чего и за что борется там Россия, воюет Россия?
1: Нет, конечно, не понимают люди, потому что даже объявленные цели постоянно менялись. Вначале это была там денацификация, демилитаризация, Демилитаризация, потом это защита Донбасса от украинских фашистов, нацистов, террористов и так далее, боевиков и прочее. А потом в последнее время это война с тотальным коллективным Западом. И вот Самое важное здесь именно, конечно, это этот принцип э, врага, против которого, собственно, и обеспечивается коллектив, коллективное единство. Это не принцип негативной интеграции. Не против кого-то. Против кого, да. Против. Тот же Шмидт, о котором я говорил, что он как раз и определял вот эту суверенность в власти, как право э, назначать кого-то врагом и, соответственно, вводить собственные законы, собственное определение положения.
0: А больше людей верит в то, что наш враг Украина или Запад? Или все Запад. вместе?
1: Запад. Нет, Основной враг
0: Запад, да, не Украина?
1: Враг Запад. Э, когда мы спрашивали несколько раз, э, кто виновник, вот, собственно то 60% называли Соединенные Штаты и только 17% называли Украину. А Россию называли в этом, в этом вопросе от 1 до 7% в разные месяцы. Украину. Россию от 1 до 7%. А Украину 17%. Подождите,
0: а Россию-то что? Тоже враг? Я не
1: понял. Нет, Россия виновник этого. А войны.
0: виновник? А я да. не понял, что враг. Урах... Ну да, понятно. От 1 до 7% процентов виновник всего.
1: Да. Да. То, то, есть то есть это нет. полный отказ от ответственности и нежела... нежелание принимать на себя, как бы. По ответственность за последствия этих, этой войны, этих действий. Это очень важная вещь, идущая, еще раз повторю, с советских времен. Когда все на собрании голосовали «за», многие держали кукиш в кармане, но отвечать за это никто не собирался. Вот это вот чрезвычайно важная вещь. Это такой... Это не просто отсутствие правового сознания, это признание произвола, вообще говоря, власти. Угу, угу. Произвола власти, за который я не хочу отвечать. Я готов, как бы, демонстрировать согласие с тем, что власть делает. Но не то, что согласие, а я бы сказал, это отсутствие сопротивления.
0: Ну, нейтральная позиция, такая,
1: нейтральная
0: да? позиция, да. Как-то в да. приголосованиях, которые вы вспоминали советских, воздержался примерно. Нет, ну, все-таки что... за. Все-таки за, да, все-таки за. Да, да.
1: Это вот воздержаться это. Да, уже... это
0: уже слишком сильно. Это, это слишком это сильно.
1: Номинальная поддержка.
0: Вот. А когда мы говорим о нашем обществе, не как едином, а как ну, расколотом. Многие говорят сейчас, да, что общество расколото сильно. Вы бы, во-первых, первый вопрос. Вы бы подтвердили это?
1: Нет, это, это сильное Есть антипутиновский настроенное на меньшинство. В разных там, если брать ядро этого меньшинства, то это примерно там, 10-15%. И еще ситуативно в некоторых ситуациях осуждают и. Против Путина высказывается еще там 10-15%. Но это ситуативно, это неустойчивое. Mm-hmm. То есть э, одобряют и не одобряют деятельность Путина. Это вот нельзя сказать, что это раскол. Потому что это...
0: Три четверти на четверть, грубо. Э,
1: даже, по-моему, 20% по последним замерам да? Да, осуждают. И примерно там где-то... Э, 65, вот так примерно, поддерживает. Остальные вне этого. Но все-таки очень большая доля, это вообще не участвующие, не понимающие и не желающие слышать об этом. Просто надо представить себе эту массу пожилых людей, живущих в, бедом, в глухой провинции. Вот я
0: только хотел спросить, какая разница между там столичными городами, ну я их называю несколько, да, там понятно Москва, Петербург, Екатеринбург, да, да. да вот такие миллионники, да? да, и провинция. За счет чего провинция более лояльна что ли к власти? За счет меньшей информации, меньшей информированности?
1: Целый комплекс таких причин. Во-первых, меньше информированности. Очень сильно различается по возрасту. Поддерживают войну, в основном люди ну, с, начиная с 45 и, там, и, и старше. То есть с возрастом поддержка увеличивается. Молодежь выступает скорее против войны, хотя и не вся тоже. Если говорить о вот таком урбанизационно переменном центре периферии то Москва наименьшей степени поддерживает. И, и рост поддержки идет от Москвы в сторону там, малых городов. Вот средние и малые города, а также село несколько меньше, а это основная база поддержки и режима, и, соответственно, войны, которую ведет нынешний режим. Эта среда консервативная, она в наибольшей степени сохраняет все советские представления. Она сильнее пострадала от реформ 90-х годов, И она в большей степени зависит от государства, от государственных подачек, от государственных служб, от работы на государственных предприятиях, потому что ну, рыночная экономика наиболее интенсивно все-таки представлена и развивалась в крупнейших городах. И здесь люди чувствуют, ну, во-первых, это более образованная часть, населения. Все-таки в Москве больше половины людей ⁇ это люди с высшим образованием. Я уже не говорю там, о занятости, в наиболее высокотехнологических отраслях, в науке, образовании там и прочее. Поэтому информационный круг, горизонт здесь совершенно другое.
0: Ну и доступ, а, и доступ в том числе к источникам информации, конечно.
1: Совершенно точно, да. В Москве на самой высокой доля пользователей там YouTube, Telegram-каналов и прочее. А провинция сидит в основном в телевизоре. Вот, ну, Просто чтобы понятнее было, телевидение смотрят примерно 4... Вот как постоянно и доверяет, где-то 37% молодых людей и 90 с лишним процентов пенсионеров. Все, что показывает это. Вот. Молодые люди, там от 18 до 25 лет, это... они в основном пользуются там, информацией социальных сетей, интернетом и прочее. Но... Но но осталось... 30... Я вам
0: хочу сказать, Лев Дмитриевич, но 37% молодых людей, смотрящих постоянно телевизоры, тоже... это очень много для,
1: молод... для молодежи. Это очень конечно, много. конечно, но это провинциальная молодежь, бедная, для которой купить вообще компьютер или iPhone это, ну, некоторые проблемы. Да. Вот. Они... Ну, молодежь тоже очень разная. Вот Я не люблю, когда говорят...
0: Ну, понятно, да, конечно.
1: Да и старшее
0: поколение, мы с вами знаем, тоже раз, да. Да, так что это понятно. Когда я вас спрашивал там по поводу того, против чего боремся, да, против кого воюем, я хотел тогда задать вопрос, не успел его задать. А есть ли какое-то понимание, и вообще стоит ли перед людьми такой вопрос, а за что мы воюем? Здесь же вообще непонятно тогда все. Нет, Против это... чего еще хоть, это разное, но... А здесь вообще непонятно.
1: Нет, нет. Я бы сказал, что вообще вот отношение к войне, это отношение такой покорности... И обреченности некоторые. Оправдываемые, ну, надо. Надо родину защищать. Россия страна солпатов. <говорит> да. А оправдывается это все угрозой, конечно, извне. Угрозой экспансии НАТО, угрозой там э, геноцида русских э, со стороны украинских фашистов и так далее. Вот это именно негативная часть мотивации. Определенности здесь нету. И вообще, если всерьез подумать, ну, откуда украинский фашизм мог возникнуть? И что это такое? Ну, какой-то бандер, где-то там есть? Ну, кто есть, он? Да. Кто он? Что он? В общем, это, это ярлык такой, который ну, можно
0: навискнуть. Бандера, ну, это, я думаю, что мало кто знает, что Бандера вообще сидел в немецком лагере, в нацистском лагере. Да, да.
1: Да, да. Да.
0: Почти, Хотя он, да. он, безусловно, был и антисемит, и украинские националисты, и, и
1: террористы, и все да, такое. Да, да, да. Да.
0: Ну, слушайте, ну, в каждой нации есть свои антигерои, да, или герой, или антигерои, ну, для кого-то, это нет. ладно, это другое, другой вопрос. А скажите мне, пожалуйста, то есть, за что боремся, непонятно, но все чаще и чаще из уст представителей нашей власти, вот мы слышим, недавно, по-моему, Патрушев высказался на эту тему, по-моему, впервые, вот, он поставил вопрос вот этой СВО в... в в плане, в плане отстаивания интересов этноса русского этноса, да, вот это строительство русского мира, что нам очень часто там преподносят, да, оно, оно по мне такое причине, что оно в сознании общества в общественном не проникает, как такая идея,
1: главная. Нет, конечно, вся, вся эта вот идеология русского мира. Но она очень вымоченная и искусственная. Есть ну, и не очень понятное, что это такое.
0: Ну да, что это такое? Это это лингвистическое понятие или идеологическое, или какое-то этническое? Ну,
1: Люди не очень сильны в геополитике, плохо понимают это. То, что это некоторое виртуальное сообщество так называемых соотечественников, то ли русскоговорящих всех, то ли выходцев из России, в том числе и потомки в третьем поколении и так далее, это не очень укладывается. Реальное отношение к приезжим всегда подозрительно, недоверчиво и э, очень часто враждебное, в том числе и приехавших ну, русских, этнически русских. Это мы видели, когда в 90-е годы, когда начался отток русскоязычного населения из союзных республик, никакой там солидарности не было. Напротив, было крайне настороженное отношение и подозрение, что они усилят конкуренцию за и так не невеликие социальные блага. Одни отнимут работы и и прочее, прочее. Сейчас
0: сейчас идет обратный процесс. На эту тему много шуток в социальных сетях. Приезд россиян в Киргизию, Казахстан, Таджикистан и так далее. Говорят, что что появились объявления даже. Там говорят, значит возьму на работу русского. Мы знаем, какие у нас объявления часто. Ну,
1: вот интересно, что пока послом, по крайней мере, по сообщениям из двух сторон, что важно, никакой агрессии.
0: Это правда, да. Но вот солидарность и снег, это. Да, и
1: сочувствие, помощь все-таки что в Казахстане, что в Грузии, в Армении, хотя, казалось бы. Русофобия Русофобия
0: проникла повсюду, как нам говорят. Ну, я могу засвидетельствовать, между прочим, я вот сейчас провел сколько две недели в Литве. Слушайте, на уровне бытового общения передо мной извинялись, причем их не так много было людей, которые не умели говорить, не хотели, а не могли говорить по-русски. Они извиняются, извините, я не знаю русский язык. То есть они извиняются за это, они считают, что русский язык нужно. Ко мне там подходили люди и говорили, добро пожаловать в Литву там, и так далее. Абсолютно...
1: За 30 лет выросло поколение, которое, в общем, не знает русского языка и отталкивается от Ну, И рода. молодежь,
0: кстати, очень многие говорят по-русски, тем не менее. О, да. вот, например, так мне говорили там в службу, в, в, это, в сферу обслуживания, когда берут людей на работу, предпочтительнее, чтобы с русским языком было. Потому что достаточно много людей, которые обращаются по-русски. Это Литва, где русскоязычное население никогда не было...
1: Если
0: я не ошибаюсь, там было 12%. Ну, ну я знаю, что было 80% так сказать, коренного, <laughs>, да. Да. а остальное 50%. все, 20% 50%. на все остальные, да. в отличие там от Латвии, где да. было намного больше русскоязычных. порядка 40%. Да. Поэтому никаких у них проблем с русскоязычными никогда не было, да? То, с русскоязычными, я имею в виду. И, соответственно, русский язык все равно использовался. А что вообще думает наш народ, если он думает на эту тему, по поводу отъезжающих, уезжающих? И вообще вот среди тех, которые ну, явно уезжали, давайте уж говорим, говорить откровенно, явно уезжали от мобилизации. Они уезжали не от Путина, не от власти, не за Путина, не от Путина, не против Путина. Они исключительно уезжали от мобилизации, даже будучи сторонниками Путина.
1: Ну, я бы... Нет, все-таки, ну, справедливости ради... Разные мотивы были. Да, безусловно. Да. Это, это первая волна, это было после, Вот сразу после февраля, в марте, это было... Протеста. Иде... И неприятие с одной стороны с другой стороны страх что опустится железный занавес и границу закроют и все третье это конечно что здесь жить больше нельзя потому что начнутся выдавливать преподавателей там журналистов и прочее но основная масса безусловно именно Ведет себя так, как вы говорите. Бежит по совершенно понятным причинам, спасаясь от мобилизации и не желая быть убитым и покалеченным.
0: Ну, еще, а вот насколько давят экономические санкции? У меня такое впечатление, что не сильно. Или все-таки люди боятся тоже экономических неурядиц?
1: Ну. Да, в какой-то степени. Но санкции пока почувствовали только верхние, и средние классы, верхушки mm. среднего класса. Вот в Москве это сильнее всего. Что бизнес вы имеете в а? виду? Бизнес, бизнес и не только бизнес, mm. но и те, кто заняты и прочее. Те, кто ну, Москва все-таки очень благополучный был город и Сокращение и занятости, и доходов, и лекарств, и привычных товаров. Это сильнее прочувствовались именно в той среде, где выше доходы. Понятно. Не самые богатые, которые, в общем, не очень от этого страдают. А это вот верхний средний класс. Профессора, преподаватели, мелкие предприниматели. А что говорить о... Бедные периферии, где (кười) провинции, там, сельское население и малых городов, где живет почти половина населения, с доходами очень низкими. До них санкции вообще не доходят, поэтому люди говорят, что большинство людей говорят, что это их не волнует, они не чувствуют, и так далее. Кроме того, ну, очень важно, что. Вообще говоря, правительство озабочено этим и дает какие-то подачки. И несмотря на инфляцию, ну, люди... Нет, не, не так. Вообще говоря, за... с декабря по нынешний, по, там, скажем, август, номинальный среднедушевой доход по нашим данным увеличился. А Я говорю, да. Среднедушевой доход. Это примерно было 20 тысяч на человека в месяц, а в августе, в сентябре 25. Вот. То есть это. Номина... Другое дело, что инфляция, которая составляет. Съедает, да, это, но люди не, не, <связь> не, не, не видят причинно-следственных связей, да. И хотя там даже по официальным данным, инфляция где-то снизилась с 23 до 14 процентов, люди не очень понимают. Они видят, что цены растут, исчезают некоторые продукты, но связывать это с войной, с санкциями, ну, большинство не в состоянии. Вообще говоря, способность вот в таком в тотальной изоляции информационной, отсутствии авторитетов, отсутствие свободной публицистики, которая бы комментировала вот все эти процессы, ну, люди сами по себе с колоссальным трудом что-то могут сообразить и, и представить это в обобщенном виде. То есть но, они, но при
0: итоге, этом они да. не проявляют неудовольствие ни или ни недовольство ни удовольствия тем, что их отрезали от источников информации независимых. Их, вполне они удовлетворены тем, что они видят по телевизору, видимо.
1: Ну, пока, некоторые еще раз говорю, некоторые покорность, оппортунизм и ну, представление, что так всегда было в каком-то смысле. Mm-hmm. Хотя э, доверие... Телевидение снижается, соответственно, и сокращается аудитория телевидения, это очень заметно, особенно Особенно доверие снижается, но оно снижается также и к телеграм-каналам, хотя и не так, телеграм-каналам, социальным сетям, интернет-порталам. Вот, хотя не и пропорционально в меньшей степени.
0: Хотя, объективно говоря, я понимаю, что я потом сам пользуюсь, например, там телеграм-каналами, ну, видно, но видно, да, еще профессионально, конечно, мы видим да, невероятное количество фейков и да. непроверенной информации. Да, к сожалению, да. да. Поэтому это, конечно, не, не панацея от, от, ну, от незнания и, и неведения. Да,
1: потом это. Все-таки в нашей культуре сильнейшее недоверие ко всем, кроме самых ближайших людей. Недоверие к власти при, при поддержке высокой, недоверие финансовым учреждениям, суду, там, партиям, депутатам и, и прочее. Вот это... это такой низовой, крестьянское недоверие и страх. Я
0: думаю, что это исторический просто, это основанный на опыте. Ну, да. <laughs> Потому что как здесь хорошо, кто-то сказал, помните, у Жванецкого было была такая фраза, говорит, они делают э, мы делаем вид, что мы работаем, ну, это советских еще времен, а они делают вид, что они нам платят, да? Так да, вот, да, а да. сейчас по этой формуле говорит, э, с мобилизацией. Они делают вид, что мобилизация закончена, а мы делаем вид, что мы этому
1: верим. Вообще говоря, по нашим данным, две трети не верят. Нет, что ну, конечно, опыт да. Опыт показывает, что государство всегда врет и всегда старается выжить из людей максимум.
0: Но вот эта вот абсурдность этой ситуации, я я много раз и с вами говорил, Лен Дмитриевич, и вообще социологам, как это сочетается в одной и той же голове, я бы сказал, у человека, с одной стороны недоверие, всегдашнее, а с другой стороны 80% поддержки и и, и полного доверия власти, одновременно доверие и
1: недоверие. Это способ выживания в таких условиях. Другого способа просто нету. Все время быть настороже, быть бдительным, особенно по отношению к власти, но не только к власти, к чужим, незнакомым людям. А. У нас вот, международные исследования, в которых мы участвуем, там, пол из 40 с лишним стран, и Время от времени вот все проводят по одному как бы одном один проект реализует вот, в том числе там скажем доверие социальное доверие институциональное доверие межличностное mm-hmm. и прочее. И как мы выглядим? Мы выглядим в конце списка, то есть по уровню доверия мы находимся среди стран. С... Либо переживших какие-то катастрофы, этнические конфликты, либо чрезвычайно криминализированные там, высокой степени коррупции, и, 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 какие-то войны там и прочее. Доминиканская республика, Филиппины там, и, и прочее. Вот именно если бы мы спрашивали, там в Африке проводились, ну в Африке не проводятся социологические исследования. Но, во всяком случае, э, это в конце как бы, последнего десятка. И это чрезвычайно важно. Ни доверие социальным институтам, у нас крайне низкое доверие к суду, к э, там власти в целом, вообще-то говоря, э, к полиции.
0: Но из всех к... институтов
1: к финансовым учреждениям и прочее. Вот. А верхушку, конечно, ну, это понятно, кто выглавляет. Скандинавские страны.
0: <смешек> а из всех институтов у, у нас наверное наибольшей поддержкой пользуется президент, конечно, да? <смешек> а,
1: ну, какое-то время, там, несколько лет он э, на первом месте был армией. Армия. Да. А до этого, конечно, президент. И сегодня тоже президент. Ну, Вообще говоря, символическое доверие, вот это вот такое, оно сосредоточено вокруг трех-четырех институтов, что что, вообще говоря, синдром такой авторитарного или тоталитарного режима. Это президент, это армия и это ФСБ.
0: ФСБ ФСБ или полиция?
1: ФСБ. Полиции нет. это да. ФСБ, конечно, политической полиции, да. А на четвертом месте это снижающееся доверие к церкви, либо благотворительные учреждения. Когда-то церковь там, 10-15 лет, она занимала вторую позицию.
0: При Алексее, да?
1: Ну да. Все-таки после, после краха Советского Союза церкви был выдан такой мощный кредит морального доверия как пострадавший, но ну и как Конечно. все. Да.
0: Но сейчас да. она сейчас она полностью стала зависимой от государства, поэтому да, она да. теряет, наверное.
1: Да, и, и такой да, агрессивная фундаменталистское и в общем.
0: Ну, такое впечатление, ну это, наверное, там отдельные какие-то исследования должны быть на эту тему, что вот этот фундаментализм церковный, это реакция, собственно говоря, это таково требование государства к церкви.
1: Да, церковь явно не самостоятельна.
0: Не самостоятельно, конечно. Она, ее поведение диктуется сверху.
1: — Именно так, да. люди была более самостоятельной, занималась своими делами, а не обслуживала власть. А, — Леонидович, еще у
0: меня, ну, сейчас со всех сторон посмотрим, попробуем посмотреть так в экспресс-режиме на наше общество. Я знаю, что у вас всегда, ну, не только у вас, довольно частые довольно частые опросы по поводу стран друзей и стран врагов, Да. Ну, наверное, здесь я думаю, что все понятно. Главный враг Америка, а главный главный друг Беларусь, нет?
1: Да,
0: Да. я угадал?
1: Да, да. Но кто
0: еще? Кто там еще среди врагов и среди друзей? Китай где фигурирует?
1: Враги менялись. Последние 15 лет, после того, как... Это Соединенные Штаты. Ну, после того, как бы вот где-то начиная с 2003-2004 года началась эта вот разворота антизападной политики, именно тогда, до этого, вообще говоря, Америка не входила в число врагов.
0: Да.
1: Это, это в 90-е годы не было не такого. Было. Да. А примерно там где-то с середины 2000-х годов Америка возглавляет это. Возглавляет позицию главного врага. А вторая, третья, пятая позиция – это бывшие союзные республики, вступившие в НАТО или собирающие вступить.
0: Грузия, Украина.
1: Это Балтийские страны по очереди, там Эстония, Латвия, Литва. Грузия, а, Украина. А начиная там с 8-9 года, начинает на, на высшие позиции выходить Украина.
0: Mm-hmm.
1: Это все-таки очень с большим трудом пропаганда создала из Украины вот образ врага.
0: А Китай? Я... Китай среди друзей все-таки.
1: Китай, да... На втором втором месте. Он Ну, раньше делил там с Казахстаном.
0: При Назарбаеве, наверное.
1: Да, да, при Назарбаеве, да. А сейчас на на второй позиции, но они очень близки, там разница в 1-2%.
0: Казахстан-Китай.
1: Казахстан-Китай, да.
0: То есть критически не, не оценивается, критически не разбирается, не анализируется, я имею в виду общественным мнением. Вот такая нюансированная, очень нюансированная позиция Китая в отношении России, потому что вот сейчас вот прозвучало на съезде КПК вдруг неожиданно после многостороннего, как там, многополисного мира, вдруг бабах, они говорят мир биполярный. Один полис понятный, второй тоже в устах китайцев тоже понятен, да?
1: Нет, но ну, в 90-х годах довольно сильно была распространена такая антикитайская фобия. Страх перед экспансией, экспансией китайской.
0: Экспансией, что придется Сибирь отдавать. Да.
1: да, да, да. Это традиционные такие фобии, желтые угрозы, начиная с 900-х годов, вообще говоря.
0: С острова Даманский. Еще раньше, конечно.
1: Но с острова Даманского это точно да, я помню, как нас студентов выгоняли на протесты да, против китайского посольства.
0: Не, ну, да, ну, отношения были ужасные тогда. Это понятно. Да, да. Хоть, да. Понятно. То есть, враги, враги, друзья, примерно. Но все это, все это, все эти враги, как и друзья, собственно говоря. Это такое, ну, назвать это рукотворное можно, да? То есть это все же, это все плоды пропаганды.
1: Конечно, конечно. Это чисто Орвенское. Сегодня мы воевали там Да, да. Мир это
0: война, или, да, война это мир и так далее.
1: Это довольно легко меняется и всякая неприязнь исчезает. Если помните, ну, и была конфронтация с Грузией. Очень сильная, Вплоть до депортации. Да, восьмой год. Восьмой а, год, 8-й да, 8-й совершенно год. точно. да. Но после этого пропаганда, в общем, сменила фокус. И враждебность, ксенофобия, антигрузинские настроения исчезли практически до нуля. Заместившись... Важна функция, понимаете? Не, не предмет... Собственно, не конкретные, кто будет назначен врагом, а фу- постоянная функция, необходимость врага. Потому что именно этот фактор обеспечивает консолидацию с властью. Сегодня это там Эстония в 2007 году, вспомните ситуацию с переносом памятника бронзового. Да, да, да. Такая истерическая кампания была, антиэстонская. Потом это грузины, потом это украинцы, в какой-то момент поляки поднимались, потом Великобритании после Скрипалей и так далее. Это, эти волны вот пропагандистские, они все время поддерживают функциональную необходимость врага. Это чрезвычайно врага мощный... Да
0: и как следствие войны.
1: И как следствие войны, оправдание, с одной стороны, это вот хроническую тревогу и страх населения перед нападением, перед большой войной. Она, кстати говоря, мы говорили, нет, в прошлом году, к концу года, она достигла максимума. Она держалась, вот страх перед большой войной с НАТО, там, или большая война, это имеется в виду, ну... Война по модели Второй мировой войны, это не Чеченская война, а это большая война. Вот после аннексии Крыма, после 15-16 года, страх перед войной держался на очень высоком уровне. Ну, потому что все время нагнетался эта фигура врага и, соответственно, угроза существования России.
0: Но такое впечатление, что пропаганда работала все время, и пропаганда, и власть, кстати говоря, в своей риторике, да. она все время пыталась э, как бы воспроизвести Отечественную войну.
1: Да, конечно, а, а другого символического ресурса не осталось. Больше гордиться, в общем, нечем. Когда мы спрашиваем людей, чем вы гордитесь, чем в нашей истории, ну... Э... Гордиться русской литературой XIX века, ну, ну, можно, но это все-таки уходящие вещи. Успехи в космосе, ну, в общем, тоже уже перестали впечатлять. И осталось две-три таких статьи, в котором это, конечно, война, это моральный капитал победы над фашизмом, это ключевая вещь. И именно поэтому это все время эксплуатируется и совершенно бессовестным образом. А дальше это громадность территории, наши сырьевые богатства.
0: Ну, И
1: последние время, последние годы, вот примерно лет восемь, поднимается все время это сила нашего оружия, это военная мощь. Это, который заставляет другие страны уважать нас и бояться.
0: Да, но то, что мы видим сегодня, как-то не сильно подтверждает это.
1: И это очень интересный фактор. Потому что, с моей точки зрения, это фактор размывания власти, авторитета власти. А размывания да? легитимности, да. То
0: есть вы все-таки этот процесс видите, вот это потери авторитета, что ли, да?
1: Или... Ну да, это пока, я бы сказал так, это не очень очевидные вещи, но по косвенным признакам, вот нарастание тревоги, неверия, э, ну то есть просто блицкрик провалился, это понятно, и война становится э, неясно по... не сколько будет, год, два или больше даже. Вот. а это размывает вот веру в то, что мы самая сильная или вторая в мире помочь мощи армия. И все усилия Путина по модернизации армии, все слова его о том, что мы обладаем там каким-то, как говорили в одной стране, вундервафо. Что это как это блеф или, в общем, не очень проверенные Да,
0: ну, поэтому, поэтому пускается вход ведь другой, да, другие боевые смыслы. Комары. Что чтобы да. что что комары, боевые комары, да, нет. против нас борются. А вы не слышали, как ответила американская представительница в ООН? Нет. нет. Она сказала, она как-то неожиданно как-то, она сказала, что э, летучие мыши, что-то еще, комары, она говорит, кстати, они также не соблюдают государственные границы, как Россия. Они говорят, что общего между значит ними? так сказать, иронично ответила на это. Я не знаю, а это... Это вот всерьез было сказано, или это такой или это тролль? Нет, тролль.
1: Крутили ролик с Небензе постоянно, а потом, ну как это превратилось в в утверждение о том, что на Украине по заказу Соединенных Штатов и при при непосредственной поддержке производилось биологическое оружие? Ну да.
0: ну да, то, собственно мы об этом и говорим, что если вот у нас все неудачи сегодняшние, да, там, провал улиц да. Крига, это потому, что мы не с Украиной воюем, а воюем с коллективным Западом. Да, да. Надо, надо отдать должное, сила, объективно э, силу Запада, там, силу НАТО, э, мы всегда, так сказать, подчеркивали и как раз уважали. Мы не говорили, что это там пустое, да. Помните, обсто... даже, помните, извините, я запомнил даже реплику Путина еще до 24 февраля. Он как-то сказал, это что ж мы должны с НАТО воевать, что ли? Да? И поэтому нам нужно как можно быстрее типа.
1: Ну Вот это вот конспирологическое сознание или там конфронтационное сознание, оно чрезвычайно важно, потому что ну, если против нас все... Значит, мы мощные
0: и ну, да, да. И мы еще держимся. Лев да. Леонид держитесь. Ну, да, мы понятно. тоже будем держаться. Да. Это была программа 2022. Лев Гудков, научный руководитель Левада Центра. Виталий Дебарский. До встречи через неделю. Всего
1: доброго. До свидания.